0: جومان با همکاری شناتو تقدیم می کند. معماری جدید محل کار زندگی در میان پارکیشن ها، معماران میگفتند باید محیط کار رو طوری طراحی کرد که خلاقیت و کارایی کارمندان رو به اوج برساند. نوشته میا توکومیتسو و جوری مول ترجمه محمد معماریان منبع نیوری پاپیک اتاق هایی که دانشمندان یا نویسندگان بزرگ در اون کار می کردند، همیشه جذابیت های فراوانی داشته مجسمه ها، کتابخونه های مجلل، نقاشی ها و عکس هایی که دیوارها رو پوشندند و میز و صندلی های کاری شده فضایی مرموز به این اتاق ها می بخشن. اما امروزه معمولا محل های کاری آری از هر تزئینیه به جاش پارتیشن ها همه جا رو به اتاق های کوچک و همانند تبدیل کردند و مجالی برای سلیقه شخصی کارمندان باقی نگذاشتند. این محیط کاری جدید چطور ایجاد شد و عمومیت پیدا کرد؟ بیدار میشید و سردر گمید ساعت چنده؟ صفحه یه لمسی کوچیک موبایلتون میگه دو و پنجه و چهار دقیقه بام داد یا هفت و بیست و یک بام داد یا هر زمان هر زمان وقت زدن به پیام هاست همینطور که یه طرف صورتتون روی بالشت مونده چک میکنین برای آخرین پست فیسبوکتون چند تا لایک دشت کردین آخرین نقمتون چند بار ری شده و بعد نوبت صندوق ایمیل هاست نگاه میندازید که امروز چه چیزهایی در انتظارتونه بعد پیغام ها رو به اهمیتشون غربال میکنید تا بعد از دوشه صبحگاهی که کامل بیدار شدین سراغشون بیایید هر جا که باشید به فوری ترین تقاضاها پاسخ میدید و امضای سنت فرام آیفون رو حذف میکنید تا بلا مکان بشید خب الان میشد پشت میز کارتون نشسته باشید مگه نه لازم نیست کسی بدونه دو خیابون با دفترتون فاصله دارید نمیخواید به عجله دارید و تمام حواستون به اونها نیست پس با قدری استتار دیجیتال میگید در موقعیتی هستم که میتونم توجه کافی به شما بکنم هیچ وقت سوار مترو توی کافه رختخواب یا در دستشویی نیستیم هر چند صد البته همین جاهایی این رویه صبحگاهی برای خیلی از ما آشناست شاید معمولی به نظر بیاد ولی اینم مثل هر نظام دیگه‌ای زیبایی شناسی خاص خودش رو داره به واقع این صحنه برش خورده از زندگی انعکاسی از ایدئال‌های هد نیو وورکنه در واقع تعبیری در زبان هلندی به معنای شیوه جدید کار یعنی ساماندهی دوباره دفتر تا در راستای پذیری و طراحی کارا باشه شیوهی که ثمره دنیای درهمتنیده دیجیتالی رو با ساختارهای اجتماعی ارگانیک ترکیب میکنه این انقلاب بی صدا به دنبال رها کردن پتانسیل‌های های بکر خلاقیت و کارافرینیه یکی از زیرساخت های ضروری در این ساماندهی نوین کار محل کار مدرن و الهام بخشه این محل کار نه تنها همساز اینا هنگ که شکلی زیبا به اونها میده فضاها و ابزارهایی که ما رو قادر می با این شیوه سیار و متفرق کار کنیم، این اکاسی از اون ارزش های درهم تنیده که کار معاصر رو تعریف می کنند. مثل پویایی بی استکاک، شدن هرم مدیریت در سطح ملی و قابلیت معاشرت، نگاهی سرسری به وبلاگ‌های های یا کتاب های پرتصویر مثل محل کار خلاق کافیه تا برخی از عرف های رایج در محل های کار الهام بخش در قرن بیست و یکم رو ببینیم. مثل پلان های باز، دیوارهای های میزهای گروهی و سخف های بلند، به همین ترتیب، به لطف شرکت اپل، موبایل هامون رو هم درخشان و تکرنگ میپسندیم. ردپاهای صنعتی مثل صنعت چوبکاری های پرداخت نشده، کاشی با چینش آجوری، آجرهای ساده به اسطلاح خشک چینی و لامپهای ادیسون گوشه کنار این فضاها رو پر کردن تا حاله از شمایل هنری بر اونها بکشند. که به فرایندی از تولید که بعید در جای غیر از نمویشگرهای رایانهای پدیدارشان فرم مادی بدن. در سراسر این فضاهای متنوع دو اصل طراحی رو بیش از همه میشه دید. باز بودن و عدم ازدهام شخصی، طراحی داخلی دفتر جدید انگار استعاره ای از دوست همگانه، یعنی، راحت و همیشه در دسترس. سکوی موقت که کارمندان برای جلسه و قدری کار پشت میز و بر اون فرود بیان و بعد به جلسه دیگه، دفتر خانگی یا شغل دیگه پر بکشن. ولی مهم اینه که هیچ ردپایی بر جا نگذارن یادتون باشه شما هرگز به اونجا قدم نگذاشتید. این مینیمالیسم لوکسیه که شاخصه محل کار الهام بخش امروزیه. شاخه ای از جنبش زیبایی شناختی گسترده که کایل چایکا هوافضا می نامه. هوافضا یه جور سبک بین المللی جدیده. مجموعه از عرفهای طراحی که به یمن همگین شدن سلیقه ها و با میانجیگری رسانه های اجتماعی در سراسر کره خاکی گسترش پیدا کرده. چایکا می نویسه اینجا قلمروی روی کافه ها، دفاتر شرکت های نوپا و فضاهای مشترک زندگی و کاره که هر جا برید مشخصه های یکسانی داره مثل مبلمان مینیمالیستی، آبجوی دستساس، خوراک توست آبوکادو، چوب بازیافتی و نورپردازی صنعتی. به واقع همه فضاهایی که اون فهرست میکنه، سراحتا یا تلویحا محل کار دانش که دائم جابجا جا میشن و مدام با یکدیگه همکاری دارند. هوافضا اساسا نوعی محل کار پراکنده است چون دفتر کار به خونه سیار تبدیل شده یعنی هر جا که میرییم اونو همراهمون میبریم. افزایش این تحرک پذیری چقدر رهایی بخشه؟ این سوال کماکان محل بحثه. در فرهنگ کار معاصر، این پذیری، شمشیری دولبه است. از یک طرف، کارمندان ترجیح میدن امکان ورود و خروج از محووته فیزیکی دفتر رو داشته باشند. یادتون میاد وقتی مریسا مگر مدیرامل یاهو امکانات مخابراتی داخل شرکت رو محدود کرد چه جنجالی بفا شد؟ بگذاریم، از طرف دیگه، همونطور که نیکیل ساوال و دیگران اشاره کردند، همزمانی ظهور این محل های کار پویا با عدم امنیت شغل های تصادفی نیست پویایی و تحرک پذیری قرار رحایی بخش باشند. اما این میزای خالی و حضورای زود زودگذر دلالت های تاریک تر هم دارند که در سایه دستگاه های قهوه ساز و سندلی چرخدار این دفاتر خلاق پرسه میزنند زنن دق محیط مناسب برای کار فکری به اندازه خود کار فکری قدمت داره از عرستو و قدمزنیهاش در باغ تا میز کارهای غیر اختصاصی افراد همیشه به دنبال خلق فضاهای خوشایندی بودن که در عین الهامبخشی بخشی زایا باشند در اروپای دوره رنسانس، اتاقهای مطالعه خصوصی یا همون استدیوها علاوه بر اینکه به کار نمایش می‌آمدند، محدودهای برای کار فکری هم بودند. در سیاهه ها و دیگر متون تاریخی، میشه فهرستی از اقلام گوناگون موجود در این اتاق‌ها رو دید. مثل کتابها، اما به همراه جواهرات، صفحه شطرنج، آلات موسیقی، مجسم های کوچیک و سکه های باستانی برای نخبگان اجتماعی قرون پانزدهم یا شانزدهم، چنین مجموعه ای محیطی مناسب برای اون زحمت و کار مملو از خود اندیشی یعنی تأمل، مطالعه و نوشتن را فراهم می‌کرد. خلق محیط کار ایدئال چنان اهمیت داشت که مالکین این استدیوها مبالغ زیادی رو صرف ساخت و تزئینشون میکردن و گاهی حتی مشاورانی استخدام میکردن تا به تجهیز مناسب این فضا کمک کنن. خیال پردازی درباره محیط کار ایدئال خیلی محبوب بود و استعاره بسری رایجی شد. از اون زمان به بعد همیشه درباره محیط کار ایدهال مشورت گرفتیم و حرف زدیم. امروزه کار به اصطلاح دانشورزی در حصار قفسه پر از جواهرات و مجسم های برونزی انجام نمیشه. در واقع اون استدیوها با آش شول قلمکار اقلامشون و تمرکزی که بر تفکر فردی داشتن، انگار نقیض محل کار مدرن و الهام بخشی که بر قابلیت جانشینی کارکنان و همکاری پرنشات و تقریبا آشوب زده شون تاکید داره در دفاتر سنتی دربسته دو اصل قدرت فردی و سکوت نسبی استدیو ادامه پیدا کردند مثل استدیو دفترهای شخصی درون در ساختمانهای دفتری هم امکان فردی سازی و صمیمیت فردی رو فراهم می‌کردند مثل استدیو دفتر خصوصی میتونست فضای اجتماعی برای همکاری باشه، اما نوعا فقط افراد هم رتبه اجازه ورود به اون رو داشتن. البته تفاوت مهمی به ویژه از جهت منطق نهادی پشت این فضاها وجود داشت. استدیو مثل بارگاهی مینیاتوری بود که مالکش میتونست خورده جهان دلخواهش رو سفارش بده و بدین ترتیب شخصیتی متمایز برای خودش بسازه. ولی دفتر سنتی تجسم شغل ثابت بود و مشروعیت خودش رو به ظاهر از بروکراسی شایسته سالار میگرفت. بیشترین نقش در براندازی موانع فیزیکی این اتاقها رو شاید رابرت پروپوست داشته. علامه پرشور آمریکایی که در دهه 1960 هواداری از نوعی ساماندهی مکانی محل کار را آغاز کرد که امروز با قالب دفاتر پلان باز شناسی. اون از اونچه دفتر اجرایی نمونه های تهیه کرد. نیکیل سوال در کتاب پارتیشن بندی تاریخچه مخفی دفتر می نویسه پروپوست یکی از اولین طراحانی بود که استدلال می کرد کار دفتری از جنس کار ذهنیه و تلاش ذهنی وابسته به اینه که محیط بتونه قابلیت های فیزیکی فرد رو تقویت کنه. اون اساساً طلایهدار اصل ایده محل کار خلاق مدرن بود، برای این محل کار جدید، باز و پویا پروپوست دانش ورز رو در نظر داشت. شخصیتی اجتماعی که نظریه پرداز مدیریت پیتر دراکر شرح و بست داده بود. به روایت سوال، نه فقط اناوین شغلی یقه سفید، بلکه باور جدی به تحرک پذیریه که دانش ورزان رو تعریف میکنه. البته برخلاف امروز در اون زمان تحرک پذیری وضعیت متزلزل و بی شغلی نبود بلکه ایدهی حیجان به شمار می اومد. یعنی هر کارمندی مالک مجموعی از مهارت‌های فکری منحصر به فرد خودش بود. بیوابستگی به نهادهای خاص تا آزادانه پیگیر هر فرصتی بشه که پیش میاد. این حس تحرک پذیری هم بخشی از جریانی بود که تیشه به ریشه سلسله مراسب های سنتی زد و خوب با اون اصول طراحی پروپوز چفت شد که میخواست با کاهش موانع و خلق فضاهای دور همی غیر سلسله مراتبی مثل میزهای همگانی به جای میز کار فردی برخوردهای دموکراتیک و بیبرنامه رو تسهیل کنه. اندکی بعد صنعت مبلمان مشغول شد به مصادره و معقولسازی اون فلسفه طراحی آرمان شهر پروپوست که گنج بادآورده کارفرمای اون هرمان میلر شد. پس لابد جای تعجب نیست که دفاتر اجرایی بالاخره به ریخت اون پارتیشن‌های قمنگیز در اومدن و با ظهور هت نیو وورکن و زیبایی شناسی هوافضای همراه اون قرن بیست و تونست رؤیای اون از محل کار باز الهام بخش و اجتماعی رو از نو راه بندازه رو به ما در نوشتن این مقاله که به صورت صوتی برای شما عزیزان در آوردیم هم نمونه ای از همین ماجراست. است در طبعیت از زیبایی شناسی و عرف های کاری دورانمون بدنه مقاله رو کنار هم پشت میزهای غیر تخصصی درون اتاق همایشی با دیوارهای شیشهای نوشتیم که به صندلی های ارگونومیک و وایت هوشمند مجهز بود فارغ از قید و بندهای روزهای کاری یا چون تمام روزهامون کاری بود به یه روز تعطیل شنبه رسیدیم در فضایی که طراحی شده بود که الهام بخش ایده سازی فیلبداهه و بازخوردگیری فوری از همکار باشه اون فضا تضمین کرد که فرایندمون پویا یعنی اتاقی غیر اختصاصی که هر کس می استفاده کنه باز یعنی پنجره های شیشه ای از کف تا سقف رو به دنیای بیرون و راه اجتماعی و غیر سلسله مراتبی به لطف میز کار مشترک باشه آیا این فضای همکاری به وعدش وفا کرد؟ بله و نه جای سهل و مجهز برای کار فراهم کرد ولی این پویایی کم داشت اون دیوارهای شیشه‌ای و مرمرین تقریباً بلا فاصله از حس بیچارگی لبریز شد. لپ‌تاپ ۴ ساله میا به روتر وایرلس ساختمون وصل نمی‌شد و این تهدیدی برای برنامه درخشانم بود که میخواستیم مقاله ای رو مشارکتی از طریق گوگل داک بنویسیم. بالاخره راه حلی پیدا شد. آیفونی رو به هات تبدیل کردیم. با این کار روز کاریمون از مخمس رها شد. اما ماهیت نازک و متزلزل عملیات های بلفز که هدنیو ویورکن رو بیواسطه دیدیم. یه کش کشخلق، باتری خالی یا کابل اشتباه کافیه تا همه چیز از هم بپاشه. اون وقت حقیقتا تنها میشید. انگار که از کندوی پر هم همه و شبکه یه تولید جا افتادید. حتی وقتی که جسمتون همراه با همکارتون توی اتاق باشه. این از کار افتادگی ها هم فی نفسه جنبه زیبایی شناختی داشتن. حقیقت اینه که کار حتی کار فکری نوعا آشفت بازاره. ازدهام در ذات این فراینده. اون اتاق همایش سفید پرنور ما تجسم مینیمالیسم لوکس مادی و مطلوب اون نهادهایی بود که میخوان ثروت، حرفه‌ای‌گری و جدی بودن خودشون رو به رخ بکشن ولی تولید واقعی به مجموعه در درهمی از تجهیزات نازیبا نیاز داره که وقتی به اونجا رسیدیم بخشی از اونها در کار نبود مثل ماژیک وایت بورد، کابل و برچسب به همین ترتیب در مقاله‌ای در بلومبرگ، پیرامون ایج، همون ساختمونی پر از میزهای کار غیر که از نظر شرکت دلویت، سنگره هت نیو در آمستردامه، در بین تصویری که خطوط روشن و اتاقهای پرنور ساختمون رو نشون میده، شاهد کل پشتی های چرخدار کارکنان هستیم، چون هرکس باید ازدهام کارش رو خودش به دوش بکشه. همراستا با مینیمالیسم فناورانه، مینیمالیسم دفتر کار مدرن هم میخواد جوی همه چیز رو بگیره. اما این چیزها بالاخره راهی برای نفوذ پیدا میکنن. این مینیمالیسم مبتنی بر فناوری، تجسم سیستم‌های عامل همتا به همتا و ساختارهای سازمانی سیال و ورکنه ساختارهای سازمانی جدید از قبیل هولوکراسی با نیت براندازی تمرکز و سلسله مراتب‌های کهنه همبسته با بروکراسی خواهان تعیین وظایف تعریفی هستند که فرد عهدهدار هر یک از آنها مسئول شونه. با تعیین صورت وظایف مشخص هر شخص، میتونیم وظیفه گرا باشیم و در عین حال سازمان رو هر روز از نو و به صورت ارگانیک دوباره بسازیم سازمان به نوعی اسباب بازی نقاشی تبدیل میشه یعنی خط بکش، پاک کن و دوباره شروع کن برای این کار چه جایی بهتر از بوم تمیز هوافضا؟ به جایی اون که مجبور باشیم با ازدهام و وزن دیروز سرکله بزنیم امروز بومی سفید داریم کمک یکی از نرمفزارهای خاص تلفن‌های هوشمند کارکنان ایچ روز و شب در مدار رسد دلویت هستند. این نرمافزار با روانسازی تک تک لحظات بیداریتون در روزهای کاری همه حرکاتتون رو دنبال میکنه. فرقی نمی‌کنه که در ماشین به سمت دفتر باشید یا برای قهوه به آشپسخونه سر بزنید یا حتی دستشویی برید. نکته شگفتابر اینه که فناوری‌های مداخله‌گری از این دست اغلب گویا بیچون و چرا پذیرفته می‌شوند اما شاید افراد بر این باورند که بهای ضروری مشارکت در این اقتصاد مدرن تسلیم شدن در برابر این قوه ویرانگر نظارت و رسده یا شاید برون سپاری کار حافظتون به نرم افزاری مثل آیکال چنان سهولتی ایجاد میکنه که میاره اپل به اطلاعات تماستون دسترسی داشته باشه. فارغ از احساسمون درباره این مسئله این نکتر رو، عموم افراد پذیرفتن که واسه بروز خودمون در این دنیا که بیش از حد بر خود مدیریتی تاکید میکنه باید به سیستم های ابری مثل ایمیل، فیسبوک یا دیگر رسانه های اجتماعی متصل باشیم. این باور تجلی جبر فناورانه که هایدگر میگفت. وقتی رمزهای عبورمون کار نمی و راهی به درون سیستم پیدا نمی کنیم، چقدر احساس بیچارگی می برای انجام هر کاری، مجبوریم با شرایطی که فناوری پیش رویمان میگذارد کنار بیایم. از جمله اینکه محلهای کارمون روز به روز متفرق تر می ژیل دلوز گذار از جامعه های انضباطی بسته میشل فوکو به سمت جامعه های کنترلی رو تجسم میکرد که به ظاهر بازترند و تابع حرکت آزادن. قدرت دیگه از طریق ساختارهای عمودی قدرت اعمال نمیشه بلکه در ظرفیت عبر برای شمول و ترد نشون داده میشه جاناتان کرری در تحلیل آلیش از شبان روزی میگه به واقع حالا که ماشین‌ها زندگیهامون رو سامان میدن، طوفانی در شرف وقوعه. در جامعه کنترلی دلوز، یک شهر، یعنی جبر فناورانه جانشین شر دیگه یعنی رئیس نمیشه، بلکه جامعه انزباطی فوکو قدمی به جلو گذاشته و ما رو به سرعت به دنیایی بیش از حد نظارت شده میفرسته. جایی که داشبورد مدیر اون بینای به همه چیز و آگاه از همه چیز با بهرهگیری از سراسر سر بینهای رایانه‌ای ما رو کنترل می‌کنه. جن پن زیرکانه اشاره میکنه که محیط کاری مسطح یا بیرئیس هزینه هایی داره. مثلا کار مدیریت و نظارت و مواظبت در کل نیروی کار پخش میشه. یعنی وقتی که هیچ کس رئیس نباشه همه رئیسن. دفتر به نسخه سایبری از هتل کالیفرنیا تبدیل میشه. میتونید هر وقت دلتون خواست کارت ورودتون بزنید ولی نمیتونید کارت خروج بزنید و نتیجه ماجرا دفتر شما مثل گازی که از قوانین آنتروپی تبعیت میکنه پراکنده میشه. بیرون از دفتر کارم به پیاما پاسخ میدیم تا ردپامون ناپدید نشه. اما این هر مکانی شدن دفتر تلاشمون رو بیهوده و بی‌ثمر میکنه. کار بالاخره فضای موجود برای خودش رو پر میکنه. اگه هیچ فضایی از تیررس اون دور نباشه، شما رو هر جا باشید پیدا میکنه. نه فقط در دفتر کار، بلکه در خانه، محل تمرین یوگا و مهد کودک فرزندانتون. به علاوه، در کنار خود جسمانیمون باید آواتار حرفهایمون ایمون رو هم مدیریت کنیم همچنین به واسطه اینکه کار همواره بیشتر مصر میشه و ارزش مالیش سنجیده میشه روز به روز از اون ازدهامی که کیستیمون رو میساخت محروم تر میشیم اون همه مزاجها و خلقهای خاصمون دیگه کاربردی ندارن چون یا به قالب عدد و رقم در نمیان یا ما رو در هم و بر هم و به تَب غیر مولد جلوه میدن. اینجاست که بیش از هر جای دیگه ماهیت کنترلگر این زیبایی شناسی جدید مشهود و ملموس میشه. تمیزکاری دائمی خودهای دیجیتالیمون انعکاسی از مینیمالیسم همگن شده هوافضا است. این خودکنترلی تمام ایاره که مشارکت ظاهرا خودخواسته ما رو در اونچه لوئیس کوسر سازمان های تمامیگه می ممکن میکنه یعنی سازمان که پیوندهای اجتماعی افراد رو منقطع می کنن و و مشروط به بینه که بتونن اعضاشون رو تمام و کمال در حسار خودشون جذب کنند تصادفی نیست که طلب شفافیت در تکنیک های مدیریتی معاصر مثل ارزیابی عملکرد کرده 360 درجه در زیبای شناسی جدید دفتر هم منعکس میشه. به تعویر مشهور مری آگلیس انسان شناس هیچ جایی برای چرک یا به همریختگی باقی نمیمونه. روی داشبورد دیجیتال مدیر آمل کم و بیش عددی تر و تمیز هستیم و میخوایم همین طور باشه. عدادی که روی صفحات گسترده صاف به دقت مرتب شدن و نشون میدن چقدر کارا، ارزشمند و مولدیم و چطور میتونیم به عنوان منبعی برای پروژه جدیدمون استفاده بشیم. ولی همین که سطح این مینیمالیسم جدید رو خراش بدیم به تلنباری از خورد ریزها میرسیم که البته پنهان و قایب از نظرن. مثلا اون هزار توی فایل ها و فولدرها ها که سرزمین دیجیتالی لمی از رو و محیبی ساختن تا بات ها رو با ارسال دستور جستجوی کلمات آزمشون کنیم تا چیزی برامون بیارن. بگذریم از مزرعی عظیم سرورهایی هایی که برای حفظ این مینیمالیسم ظاهری لازم اما کاملا در پس زمینه فرایند قرار گرفتن. اینها نشونههای دفاتر و فناوری های مینیمال اما به واقع ماکسیمال با نقابی فریبنده است. اولی، وابسته به اینه که ما مصرف کننده سیری ناپذیر ابزارهای گران قیمت و به رسانی های بیوقفشون همراه با لوازم جانبی مثل جلد، آدابسور، هدفون و حافظه های اکسترنال و قهوه های لابد گرون ها که پای ثابت جلسات کاری هستن باشیم با دومی هیچ جنس بنجلی رو دور نمیریزیم. لازم نیست چیزی رو حذف یا حتی ساماندهی کنیم. آشفت بازارمون ناپیدا میمونه و مدیریتش برون سپاری میشه. اکثر کارها لاجرم چرکن و وقتی تلاش میکنیم ظاهر تر و تمیزی داشته باشن اغلب چرکتر میشن شاید راهی برای برون رفت از این چرخه باشه بله، فضای این محلهای کار الهام بخش با چینش دقیقشون بست اون فناوری شبک سازین که ما رو تحت نظارت قرار داده و ساعات کار روزانمون را رو هرچه بیشتر کرده اینکه به مزاقمون خوش میان، شاهد بر اینه که این فناوری چقدر در عبور از ایدئولوژی و تعریف گزینه ها توانمنده. یعنی سرمایه داران پرشور و مارکسیست های رادیکال کارشون رو با ابزارهای مشابه، شاید حتی این نوشیدن آبجوی دستاز مشابه سامان میدن. اما مگه مکانهای تمیز جز عرصه بلقوه آشفت بازارها چیز دیگه ای هستند. محل کار الهام بخش به ماورای ساختمانی فیزیکی دفتر کار تا میان عموم مردم بست پیدا کرده و بدین ترتیب امکان برخوردهای اتفاقی همون رویای پروپوست رو گسترش داده. فضا فضاها و شبکه های این نظامهای مدرن کار، تسهیلگر اون زیست سیاسیه که کار کرده روان تجارت و نظم اجتماعی تقریبا آرام رو تثبیت میکنه. به عنوان مثال، فعالان سیاسی از پردیس‌های دانشگاهی، خانه ها و خیابان ها، همگی از طریق سرویس‌های های عبری گوگل و توییتر خلاصه وقایع رو با جمع سپاری به شما ارائه می از تاکتیک های پرهیز از مواجهه با پلیس که از اون متنفرن تا ارائه اطلاعات بیشتر برای فهم ماجرای ناآرامی‌های های فرگوسه. به واقع همونطور که سارا جیف در کتاب جدیدش درباره جنبش های اجتماعی آمریکا خاطر نشان کرده مردم به تدریج آشفت بازارهای جدید و جذابی رقم زدند. نکته ای که بیش از همه برای اون جذابه اینه که در مقایسه با جنبش های مجزا و منفک نسل های پیشین جنبش های مختلف امروزی مبنای مشترک پیدا می کنن. مثلا جنبش زندگی سیاهان اهمیت دارد با طرحهای ضد مدارس نمونه دولتی و اعتراض به خصوصی سازی منابع طبیعی پیوند برقرار کرده با این حال علا رقم پیش درآمد باز و شفاف بودن رویه ترده که محیط خوشایند هوا فضا رو رقم میزنه. تحرک‌پذیری خودفرمان، تجهیزات فناورانه و سوپهای تجملاتی 15 دلاری بلیط قیمت ورود به این فضاهاست. ولی اگه این باز بودن تا نهایتش رخ بده چی میشه؟ فضاهای کاری پیشین ما رو از هم جدا نگه می‌داشتن. حالا در این فضای کار جدید، فراگیر و هموار باز روز به روز همگراتر میشیم انتخاب اینکه چه کسی به محفل ما بپیونده و با این نزدیکی و مجاورت چه کنیم بر ابدهی خودمونه این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودین. راستی اگر شما هم ایده جالبی دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جذاب باشه و قابلیت صوتی شدن داره همین الان دست بکارشین و یه فایل رو در سایت شنوتو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید. ممنونم.